0: Nós estamos hoje aqui para falar dos mistérios da vida. Mas não uma vida qualquer, uma vida ignóbil.
1: Mas uma vida, uma vida de Cristo. Uma vida, Zoe, uma vida eterna.
0: Vida baseada na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Que é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Are you ready? Eu sou uma pedra viva, eu sou uma nova criação. A matéria-prima é ser uma nova criação. Não existe possibilidade de sermos guiados pelo Espírito se não formos uma nova criação. A Bíblia diz que aqueles que são guiados pelo Espírito é que são filhos de Deus. Percebem como... Ele, é, é, eu, eu, eu fico espantado, assim, né? talvez assombrado. Né? Eu fico chocado né? pela pela grandeza dos assuntos, né? pela profundidade dos assuntos, tudo como se conectam, como se... né? Deus usa seus filhos para a construção da igreja. Ele coloca todos de acordo com Jesus, e Ele vai colocando pedra por pedra, pedra por pedra, na direção, é o Espírito Santo quem conduz, aonde vai ficar, é o Espírito Santo quem nos lembra, olha, o ângulo da pedra angular é aquela direção, e a gente vai sendo edificado, colocado, para que Ele construa essa casa espiritual que revela o Seu nome, que revela quem Ele é, porque o propósito da igreja é revelar Deus na terra, é a manifestação de Deus, igreja é lugar do sobrenatural, igreja é lugar de vivemos a vida dos filhos de Deus em comunhão, em unidade, igreja é um lugar, é uma edificação, é um edifício, ninguém usa matérias diferentes para a construção de um mesmo prédio, então temos que todos ser pedras vivas, e para sermos pedras vivas é conforme você falou, nós cremos, recebemos Jesus Cristo, nos tornamos uma nova criação, e a partir de agora nós somos pedras vivas, participando da mão desse construtor, que está nos alinhando, nos colocando um do lado do outro, edificando esse edifício perfeito chamado igreja, então Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, eu edificaria a minha igreja sobre a revelação de quem eu sou na direção que eu dou no formato que eu desejo a igreja é inteiramente dependente de Cristo Jesus né? tanto é que existem vários exemplos né? que nem a gente falou no começo né? no, no primeira parte do talvez primeiro episódio desse desse, desse Gades, que existem diversas formas de de descrevemos a igreja, a Bíblia usa, né? Deus descreve de várias formas, uma é esse edifício, outra é o corpo, outra é a noiva, outra é uma organização que Deus instituiu, que Deus colocou. Então, é, não só como edifício, mas como corpo, nesse corpo nós também vemos toda essa dependência né, de Deus, de Cristo Jesus, para que o corpo chamado igreja funcione né? eu acho que seria legal a gente falar também abordar alguns aspectos do corpo o que que você acha, não sei se você já pensou na igreja como corpo pegou aí algum estudo sobre isso quer compartilhar algo com a gente é, eu
1: estava pensando aqui enquanto você falava é, bem nisso de, de qual o propósito de, da igreja, né? quando a gente pensa né, a pergunta muito comum que tem entre nós seres humanos qual é o meu propósito? Meu propósito é revelar Deus sobre a face da terra. Qual é o propósito da igreja? Revelar a Deus. Porque começa lá, se você ler Gênesis 2:18, lá no comecinho do versículo que diz, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem viva só. Então ele cria lá em Gênesis já, é, o homem com essa consciência de coletividade. Lá no começo de tudo. Não é bom que esteja só. Percebe? Então agora a gente pode né, juntar tudo isso que você falou, que temos o corpo é, de Cristo. né? É, a igreja pode ser também considerada como o corpo visível de Cristo sobre a face da terra. Muitos benefícios, muitas... É, Muitas verdades, não vou dizer muitas verdades, né? Uma verdade que a gente pode usufruir com muitos benefícios que isso traz não somente sobre o nosso corpo físico, né? Mas sobre a matéria aqui sobre a face da terra. Porque existem algumas coisas que Deus deposita sobre nós, né? A graça para o indivíduo e existem algumas coisas que a gente apenas consegue alcançar e receber com o coletivo, né? Que é de certo, de fato mesmo, essa graça coletiva. E eu gosto de ler Hebreus 10, 25, que diz... Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Aqui, né, está falando da volta, né, da vinda do Senhor. Mas não deixemos, sabe, é, não é perseverar. o Quanto mais eu persevero em não deixar, meu Deus, eu não posso me apegar a isso, meu Deus, eu preciso defender, não, a gente precisa se submeter, na verdade, de que ele ressurreto está, de que ele vivo está, e por causa disso, ele pode ser, né, a igreja pode ser o corpo visível de Cristo sobre a face da terra, é acessar mais essa verdade, não é treinar a minha mente para conseguir trazer isso à existência, e sim receber o fato de que a igreja já é o corpo visível de Deus sobre a face da terra, e nós podemos usufruir, e aqui como dizem em Hebreus, né? não deixemos-nos de reunir como igreja, porque Deus libera sobre nós, sobre uma reunião, né? de uma maneira única, de uma maneira que não tem como nós explicarmos. E, e é graças a Deus que a gente pode receber, é pela fé. Não tem como entender, não tem como explicar, mas tem como se submeter, tem como receber, participar, não, eu, não, eu tá faltando palavra aqui na língua portuguesa, mas é de fato é cumprir o querer dele, se submeter a essa verdade, usufruir disso que ele já conquistou nos reunindo e podendo crer e receber dessa revelação. E esse foi mais um episódio do GADS, graças a Deus é sexta-feira, obrigado por acompanhar. E se você quiser receber mais esse tipo de conteúdo, ative as suas notificações, toda sexta-feira às 18 horas, um novo episódio, ou também no Spotify, plataforma apenas de áudio, toda sexta-feira ao meio-dia, tá bom? Continue abençoado, tchau, tchau!